0: Vijfde deel van hoofdstuk 15 van De Delftse Wonderdokter. Deze Librix-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delftsse Wonderdokter door A.L.G. Bosboom Toussaint. Hoofdstuk 15, vijfde deel. En dat bleek ook wel. Machtelt al had ze haar best gedaan om Gerrit te bewegen de hand van t'Ghuurt groot aan te nemen, die door Hilda en zijn goedeluk zusje tot verzoenlijkheid was bewogen. Machtelt zelf bleek zo ontstemd dat zij het voorwendsel van de gesprongen snaar te baat nam om niet te spelen en te zingen. Jacob Jans had evenals zij zijn particuliere reden om niet vrolijk te zijn, en deed zelfs geen poging om opgeruimd te schijnen. goedelijns had er spijt van dat hij het qua standje niet had voorkomen, waaraan hij de algemene ontstemming toeschreef. Gerrit, al zat hij tussen Machteld en Diewertje in, bleef strak en stroef zwijgen, schoon de laatste hare schuchterheid overwon om hem tot een praatje uit te lokken, hij wilde niets aanroeren bedankte ervoor om mee te drinken of te klinken schoon guurt groot die wel wat ruw en plomp maar niet haatdragend was een algemene vrede en vriendschapsdronk instelde die overigens al werd toegejuicht en waarbij ieder voor zich dacht dat men de spelbreker best had kunnen missen zelfs machteld die zich voornam op een andere keer wijzig minder toegevend te zijn het baatte echter niets voor het ogenblik de gulle vreugd eens verstoord liet zich niet meer vatten men dronk nog even in het rond zonder liedje men proefde op aandrang van vrouw blommers van haar eigen gebakken tulband en goede lijns de gedwongen zitting op men dankte vrouw blommers men duwde de boerenknecht een fooi in de hand en men ging scheep in het vooruitzicht dat het prettige watertochtje alles wel in t effen zou brengen maar de eerste grote teleurstelling die het jeugdige hart van jacob jans had getroffen was niet met een genoegelijke vaart goed te maken al had hij ook gemeend dat hij niet eigenlijk hopen had gevat de zekerheid bewees hem dat hij ondanks alles op gunstiger uitkomst had gerekend en al was hij onderworpen hij was toch niet minder gewond hij dwong van malsem hem de roeiriemen te vertrouwen en deze die zijn overwinning op diewertje hoopte te beslissen liet hem gewillig begaan machteld had ten bewijze dat zij een andere weg met gerrit wilde inslaan deze niet veroorloofd tussen bertha en haar plaats te nemen en zonderling hij had vrede gehad met die schikking en was naast van Malsum vlak achter guurt groot gaan zitten die weer wakker de roeispaan hanteerde terwijl jacob jans nu eens met furia roeide zoals een italiaan zoude zeggen en dan weer de riemen onbeweeglijk liet op te pennen of hij ze in verstrooiing had laten glippen deze ongelijkmatigheid werd wel door goedelijns opgemerkt en berispt maar dat leidde dan slechts tot tijdelijke verbetering overigens ging alles aanvankelijk goed hoewel niet zo prettig als men verwacht had de maan bleef achter de wolken verscholen en een droevere damp uit het water opstijgende hulde alles om hen heen in een dichte, vochten nevel daarbij veranderde de wind en begon wat op te steken de aardigheid van zoetjes over het water te glijden was er gans af men moest nu maar liever zien wat haastig thuis te komen men wist niet wat die samenpakkende wolken daarboven nog geven konden van malsem onder begunstiging van de duisternis fluisterde druk met dieuwertje bertha en hilda praatten zo wat onder elkaar machteld hield zwijgend hare luid op de schoot en tokkelde van tijd tot tijd als in verstrooiing de snaren daar hoorde men opeens een doffe gil die door guurt groot werd geslaakt terwijl hij de riemen losliet en trachtte op te staan zonder dat het hem gelukte. Laaghartige deug niet, klonk de stem van Jacob Jans die mede vergat dat hij zijn post als roeier niet mocht verlaten, maar opgestaan was om guurt groot te hulp te komen die van achteren door Gerrit aangevallen de volle zwaarte van de knaap op zijn schouders voelde drukken die hem tegelijk met beide handen de keel omvrong. De vaakgierige had dit ogenblik gekozen om zijn revanche te nemen. Wilde hij zijn vijand worgen of simpellijk onder de verrassing van zijn onverhoedse aanval overboord werpen? Het was niet uit te maken. Zeker is het dat het ontzet, door Jacob Jans bedoeld, alleen daartoe leidde dat er drie worstelden onder schrille kreten en verwijten. De meisjes gilden en stoven op. goedelijn zelf vergat de zorg van zijn roer om in die gevaarlijke twist tussen beiden te komen. Al het wicht van de negen personen die het vaartuig inhield, was op één ogenblik samengetast op eenzelfde plek van malsem begreep het gevaar en dronk door tot het roer te vergeefs te laat het schuitje sloeg om plof daar gingen aanvallers en verweerders met elkaar in de diepte ter dood ten verderve wellicht het akelig gegil van de jammerende meisjes de gesmoerde verwenschingen der jongelieden het schril gehuil van gerrit die nu eerst het schrikkelijk gevolg van zijn eigen moed wil begreep zou zeker goede uitwerking hebben gehad om helpers en redders te doen aanstaan zo de noodkreten enig menselijk oor hadden kunnen treffen maar de brede vaart aan weerszijden met riet en waterplanten dicht bezet liep langs een pad dat op dit uur door geen mens werd betreden de huislieden waren toen reeds van akkers en weiden teruggekeerd en wie vroeg op moest lag alvast in diepe rust de enkele hoeve of boerenstulp waren verderop landwaarts in en het huis van vrouw blommers lag al veel te ver af dan dat men daar opmerkzaam had kunnen worden op hetgeen er met de jonge lieden voorviel ze konden op niets rekenen tot redding dan op zichzelf. maar zij konden immers zwemmen had jacob jans al vooruit gezegd toen hij in zijn overmoed het gevaar verachtte gelukkig herkreeg goede lijns zijn tegenwoordigheid van geest en herinnerde het hun jongens vergeet niet dat we zwemmen kunnen de armen uitgeslagen en de meisjes gered die vast zinken als ze niet op hare zijde kleeren drijven en zelf gaf hij het voorbeeld door de eerste juffer de beste te vatten en met haar door riet en biezen naar land te waden hij was wel beloond voor zijn kordaatheid het was bertha die hij had gered nogmaals de tocht beproefd en hij mocht het groot helpen om hilda aan land te brengen van malsem hield diewertje omstrengeld en wist met haar op de oever te raken machteld had in haar zielenangst angst den naam van gerrit uitgeroepen en deze op de vriendelijke stem afgegaan had half zinkend hare klederen gevat terwijl zij haar arm om hem heen sloeg de lieden, hunne zusters en meisjes gered wetend waren nu zelf aan land gebleven maar goedelijns dacht aan Machteld, wierp de druipende bovenkleding uit, die zijn rappe leden belemmerden, en ging moedig opnieuw te water, de anderen toeroepende, dat ze zich gereed moesten houden hem bijstand te bieden als het nodig werd. Spoedig had hij Machteld bereikt, die met inspanning van hare laatste krachten Gerrit hield omvat. —Machteld, laat de jongen los! Ik kan er geen twee tegelijk houden, en de armen roeren. Klem je om mij heen, en ik red u. De qua jongen, dat is van later zorg. Maar Gerrit smeekte om herbarming, en Machteld liet hem niet los red hem alleen bracht ze uit de kloeke jongman beproefde maar slaagde er niet in de dubbele last te torsen machteld voelde dat zij alle drie verloren gingen zij zelve liet gerrit liet goede lijns los en verlicht bracht nu de jongman de knaap aan de oever zelf was hij echter zo uitgeput van de overspanning dat hij nog alleen maar roepen kon help machteld en toen bewusteloos neerzonk van malsem deed zijn plicht het was nog niet te laat machteld had zich aan het omgekeerde bootje kunnen vastklemmen en ook zij kwam behouden aan wal wat nu te doen de meisjes in hare natte kleeren en nog onder de indruk van de schrik zenuwachtig snikkend of schreiend waren niet in staat te voet huiswaarts te keren de jonge lieden zelve nog lang niet bekomen zagen er tegenop al luidt het algemeene voorschrift dat een ferme mars het beste recept is om de gevolgen van een ongewenst stortpad te voorkomen de boot omkeeren en vlot maken zij misten moed en lust om het te beproeven en te meer daar de meisjes ronduit verklaarden dat zij er niet weer in durfden naar de hoeve van vrouw blommers terugkeren opperder van malsem die was dichterbij dan de stad de boerin zou hun gelegenheid geven hunne kleren te drogen en er was van haar of van een haar buren wel een wagen te krijgen waarmee men zo haast mogelijk naar de stad kon rijden dat voorstel vond algemeen bijval en zou ten uitvoer worden gelegd toen men bemerkte dat Machtelt, zachtelijk op het gras neergestrekt buiten kennis was gebleven en dat zij niet mede kon tenzij de jonge lieden haar opbeurden en voortleidden goede lijns en guurt als de sterksten belasten zich met dit werk der barmhartigheid van malsem leidde zijn zuster een dieuwertje hilda ging naast de jonge lieden en men begreep dat gerrit wel vanzelf zoude volgen deze bleef dan ook niet in gebreken maar toen hij wat bekomen goede lijns schuchter dankte voor zijn redding doede deze hem toe ja waar het niet op machteld geweest gaat verdien verdiend te verdrinken want gij zijt oorzaak van alles. Intussen viel de tocht langer dan men wachtte, en vooral viel de taak om het bezwijkende meisje mee te voeren haar de redders bezwaarlijk. Maar lieve, waarom helpt Jacob Jans niet een handje? zei Guurd Groot. Jacob Jans, voor het eerst werd er aan hem gedacht en met schrik, maar toch, die kon zwemmen, daar was geen kwaad bij, troostte men zich. Ja, als er niet iets ergers met hem gebeurd is, hij zou met ons zijn, als hij zich had weten te redden in elk geval is er op dit pas niets aan te doen daar ligt goddank de hoeve voor ons en er brandt nog licht in het huis zei goedelijns ja gelukkig was er licht en trof men de bewoners nog op door bij vaardigheid alles werd aangewend om de gevolgen van het onheil te herstellen maar toen reeds de jongelieden zich voor het grote vuur in de keuken stonden te warmen en te drogen vroeg opeens lijsbeth waar is jacob Jans?" en het antwoord luidde dat men hem verloren achtte hij kon zo goed zwemmen als een van hen er moest iets ergers met hem zijn gebeurd Anders had hij er toch ook reeds kunnen zijn. Het ligt me bij, dat hij onder het omgeslagen schuitje zal zijn geraakt en in een modder gesmoord, sprak Goedelijns in doffe moedeloosheid. Dan moet er hulp wezen, riep lijsbeth Reeds snelde zij naar de stal om de boerenknecht te wekken. Het is toch te laat, besliste Goedelijns hoofdschuddend. Eigen uitputting liet hem twijfelen ook aan het goed gevolg van andere pogingen, die hij zich niet in staat gevoelde, te leiden kloeken lijstbed liet zich niet afschrikken de lantaarn in de hand door de boerenknecht gevolgd die onderweg nog een paar buren om assistentie zou vragen togen zij uit guurt groot voelde zich kras genoeg om mee te gaan en de weg te wijzen vrouw blommers die het druk had gehad met voor machtel te zorgen welke zij op haar eigen bed had neergevlijd en die in de zoete rust was zoals zij zich uitdrukte kwam nu naar de jongelui omzien zich beklagend dat ze maar als kinderloze weeuw alleen zat voor alles ja ze had wel een zoon een enig kind, maar die had al vroeg zijn roeping gevolgd om zich van de wereld af te zonderen en was in een klooster gegaan. Omdat het te lui was om boerenarbeid te doen, zou Lijsbet getuigd hebben, als men haar haar naar gevraagd had. Zij moest nu alles maar zelven of door vreemden laten doen, en dat was achteruit. Lijsbet, ja, die was trouw en vroed, en daar kon zij op betrouwen. Maar het was toch slechts een meisje, en wie weet hoe gauw. Terwijl de goedhartige boerin haar een monoloog hield, waar eigenlijk niemand naar luisterde, Ging zij bedrijvig heen en weer, takkenbossen aanbrengend tot onderhoud van het vuur, de grote ketel overhangend, kokend water kon te pas komen, een klein kruikje met brandende moris voor de dag halend, waarvan goede lijns, bij wijze van geneesmiddel, een teugje nam. Daar hoorde men voetstappen het erf opkomen, de deuren van het huis en het huisvertrek werden in angstige verwachting geopend, en de boerenknecht, door een paar arbeiders bijgestaan, droeg Jacob Jans naar binnen op een berry liggende. Dood! Riepen allen in ontzetting opgesprongen: Nee, nee, er is nog leven in. Goden zij lof en dank, antwoordde Lisbeth, die, de lantaarn in de ene hand houdende, met de andere zorgelijk het hoofd van de jonkman ondersteunde. Hij leeft, herhaalde zij luid en zegevierend: Hij zal wel weer bijkomen, ik heb er de zekerheid van. Het was mogelijk, maar op dit ogenblik lag hij in volstrekte bewusteloosheid en geheel onbewegelijk, levensloos, naar uiterlijke schijn. Onder de omgeslagen boot geraakt was hij meegedreven tot dicht bij de oever, waar het water zeer laag stond. Zijn vaardigheid in de zwemkunst, zijn spierkracht was hem van geen nut geweest, daar hij in ombacht was geraakt. Met het gelaat naar boven gekeerd was hij gevonden, tussen slijk en biezen, als begraven, en door het kleine vaartuig als ontijdige doodkist overwelfd, hetgeen hem echter behoed had om in de diepe waterkolk te verzinken. — Het is een mirakel dat we hem nog levend vonden, sprak het groot, terwijl hij met behulp van de knecht de bewusteloze zachtkens neervleide voor het vuur op het dusgenoemde kermisbed dat vrouw blommers en hare nicht inmiddels hadden gereedgemaakt goedelijns ging intussen een akkoord aan met de buurman om de jonge lieden zo velen er kras genoeg toe waren met een boerenwagen naar de stad te brengen men zou dus de familie niet langer in onrust laten dan volstrekt nodig was en met geneeskundige hulp voor jacob en Martel terugkeeren de enigen die nog moesten blijven gerrit die maar al te goed wist dat hij niet onschuldig was aan de katastrofe had een kreet van smart en ontzetting geslaakt bij het zien van jacob jans onbewegelijk op de draagbaar liggend en was verder zo verslagen zo deemoedig dat hij zich niet eens durfde verzetten tegen de maatregel waarbij hij zonder machteld naar de stad werd teruggevoerd om zijn ouders gerust te stellen terwijl de jonge lui wegtrokken nam de boerin door lijstbed geholpen de hulpmiddelen te baat die volgens hare ondervinding in een toestand als die van jacob jans moesten worden aangewend hoe eenvoudig ook ze bleken doeltreffend en de jonkman gaf wel haast tekenen van leven die door zijn verpleegsters door lijsbeth bovenal met angstige spanning werden ingewacht met tranen van blijdschap waren opgemerkt nog maar weer de voeten wrijven met hete brandemoeres en keukenzout lijsbeth beval de boerin dan zal wij wel ras helemaal bijkomen maar de patiënt sprak met een zwakke, doch klare stem. Dat ik u bidden, Lijsbet, laat mij verder met rust. Ik ben wel, ik ben zo wel als iemand het zijn kan, die door de dood is heengegaan tot het leven. Dat zal eilen zijn, fluisterde vrouw Blommers Lijsbet in. Hij heeft geen water genoeg opgegeven, dat zal hem nu naar het hoofd stijgen. Als wij hem eens wat brande moores met te drinken gaven, dat zou werking doen. Beter de geneesheer afwachten, de voeten zijn warm de handen desgelijks, daar is geen kwaad meer bij. Moei, ga gerust naar de juffer zien, ik zal hier waken. Als machteld hier is, laat ze komen. Ik heb haar wat te zeggen, sprak weer de patiënt, maar de stem klonk schril en zwaar of zij niet op de gewone wijze werd voortgebracht. Iets als iemand die in een diepe, zware droom spreekt, iets als somnambule die in staat van clairvoyance verkeert. De boerin schrikte en haastte zich weg om te zien of machteld in staat was aan zijn verlangen te voldoen. Lijsbet maakte devotelijke teken des kruises en knielde bij het armelijk leger neer. Dit wordt sterven, dacht zij, en stamelde haar gebed onder tranen. Een zachte gloed tintte de bleke wangen van de jonkman. De ogen die hij gesloten hield, openden zich en zagen op haar met een blik waaruit hoge geestverrukking sprak, door diepe ernst getemperd gij Liesbeth, die een reine van harte zijt hoor mij aan sprak hij met een fluisterende stem maar die tot haar binnenste doordrong het is een hoogheilige geheimnis die ik ga uitspreken de heer de heer zelf heeft mij gegrepen en uit de dood tot het leven gebracht wat ik met het oog der ziele heb aanschouwd terwijl het lichaam vlottende lag tussen behoud en verderf kan geen menselijke tong uitspreken naderde tot bleek nog en kennelijk geschokt bij het zien van jacob die daar nederlag maar toch reeds genoegzaam uitgerust om tot hem te komen zij ook knielde neer nevens het rustbed en sprak met hartstochtelijkheid jacob jacob blijf leven blijf leven voor mij ik wil het u niet langer verzwijgen u heb ik lief u en ik zal alles trotseren voor die liefde hij schudde zacht het hoofd en vatte beide hare handen in de zijne zeer niets, machteld. Niets voor mij. Ieder van ons heeft een andere weg te gaan. Ik, wees er gerust op, ik zal wederkeren tot datgene wat men het leven noemt. Maar het zal niet zijn om levend dood te wezen, zoals ik voormaals placht, en des werelds vreugden en lusten na te jagen. Het zal zijn om goden te eren en hem te verheerlijken, zijn werk doende, naar hij mij dat leren zal. U beiden, machteld en Liesbeth, wil ik lief hebben als trouwe zusters naar vrouwenliefde vraag ik niet meer de heere christus zelf die mij onuitsprekelijke dingen heeft te zien gegeven moet gans mijn hart vervullen hij alleen en zo zal het zijn met zijn hulpe amen sprak hij de ogen opgeheven houdende als in het gebed en nu hare handen loslatend liet hij het hoofd weer neervallen en verzonk ogenschijnlijk in de vroegere roerloosheid machteld en Lijsbet rezen op bleven diep getroffen staan en staarden elkander aan niet wetende wat te denken de jonge meisjes hadden de dood nog nooit zien aantreden was dit sterven een afscheid voor het leven was dit de uitwerking eener eilende koortse? maar die kalmte maar nu die zachte gloed die de wangen tintte maar nu die ogen die zich zachtkens sloten en geen spoor van de wilde vlagen die gewoonlijk met zulke toestand gepaard gaan zwijgend in zichzelf gekeerd bleven zij wachthouden naast het leger de ademhaling scheen wel haast een rustige slaap aan te duiden vader graswinkel vergezeld van een zijner zonen en de medicijnmeester die men in de haast had meegebracht verscheen weldra om de leider af te halen van wiens toestand de makkers juist geen bemoedigend tafereel hadden opgehangen de geneeskundige het was eigenlijk maar een barbier men had diens hulp voldoende geacht voor de omstandigheid verklaarde dat hij er niets van begreep hetgeen wel de waarheid zal zijn geweest vrouw blommers vertelde wat zij had gedaan en hij schudde bedenkelijk het hoofd hoewel het waarschijnlijk is dat hij zelf met meer drukte en meer omhaal zo ongeveer hetzelfde zou hebben verricht nu zorgvuldig in wollen dekens gehuld werd jacob jans met het lichte stroobed op de wagen gelegd Meerman was zelf meegekomen om machteld af te halen en lijsbed reed mee naar de stad zij kon haar patiënt niet verlaten, voor zij meer gerustheid had, omtrent zijn toestand. Met zijn moeder bleef zij waken aan zijn legersteden, dat niet eigenlijk een ziekbed mocht heten, want reeds zes anderen daags voelde hij zich beter, kon opstaan en zich bewegen zoals hij wilde, en de chirurgijn barbier moest stijns ondanks verklaren dat verdere geneeskundige hulp overbodig was. Lijsbet keerde naar de Delfgauwse hoeve terug, maar de reine van harte had in die nacht meer dan andere opgemerkt, en hetgeen zij gehoord en gezien had beter begrepen zij overdacht en verklaarde het op hare wijze en vatte een voornemen op dat zij ten uitvoer legde zo haast de omstandigheden daartoe gunstig waren zij wilde zich afzonderen van de wereld en zich de heren wijden en voor een meisje van haar stand in haar tijd was er daartoe geen andere weg dan het klooster gerrit meerman had vermoedelijk reeds een ziekte onder de leden die hem zoo bijzonder prikkelbaar en boosaardig had gemaakt en welke door de heftige schokken die hij ondergaan had tot een uitbarsting kwam hoe dat ook zij hoewel hij minder dan anderen van het ongewenste bad had geleden werd hij toch door een hevige zenuwziekte aangetast die hem werkelijk in gevaar bracht terwijl hij daar bewusteloos neerlag, werd zijn trouwe oppaster van hem weggerukt de rentmeester van oud-beierland kwam machteld afhalen op last van de graaf van egmond en was onverbiddelijk voor haar wens om de herstelling van haar lieveling te mogen afwachten alles was geschikt tot hare en zijne afreize die kon niet verzet worden en daarbij de joffer van egmond kenenberg was niet geboren om zuster van barmhartigheid te zijn bij een burgermans zoon verklaarde de slotvoogd ten aanhoore van Meerman zelf die na deze uitspraak te fier was om de jonkvrouw die hij als zijn eigen dochter had liefgehad nog terug te houden zij ging om niet weer te keren om een schitterend maar zwaar lot tegen te gaan Jacob Jans hield woord en stond haar kloek en sterken terzijde bij dat schokkend heengaan. Haar vertrek werd voor Gerrit onder allerlei voorwendsels verborgen, zolang men dat vermocht. Maar, zonderling, bij zijn herstel berustte hij kalm in haar afzijn, sprak daarna zeer zelden meer van haar, en welhaast scheen het of hij haar geheel had vergeten, die voormaals het voorwerp was geweest van al zijn wensen en gedachten. Mogelijk was zijn geheugen wat verzwakt. Zeker was de ziekelijke overgevoeligheid weggenomen, die de gezondheid van de knaap ondermijnde, en daarom boven was het, of alles om hem heen samenzwoer om de heugenis aan machteld uit te wissen. Haar naam werd niet meer genoemd, hare liefde niet meer herdacht in dat huis, waar allen haar toch zo innig hadden liefgehad. De ruwe wijze waarop zij was ontrukt aan hen, die haar sinds hare kindsheid zo zorgelijk hadden verpleegd, had allerhard gekrenkt. Men zweeg van haar, niet uit onverschilligheid, maar uit verbittering uit diep leedgevoel en bovenal uit voorzichtigheid om gerrits wonden niet open te rijten de scheiding had geen scheuring behoeven te zijn dat zij het was geworden werd aan den trotse graaf van egmond geweten en toch had deze daaraan minder schuld dan de slotvoogd die in zijn naam handelde door wiens ogen hij moest zien deze had zijn redenen weerzijds misnoegen en verdenking te zaaien en zijn toeleg slaagde toen hij uit vlaanderen terugkwam was hij voorzien van een volmacht des graven Waarbij het beheer der goederen van diens pupil aan hem werd opgedragen, en aan schepen meerman het ambt van rentmeester ontnomen, dat sinds onheugelijke jaren van vader op zoon was overgegaan en als erfelijk in de familie werd beschouwd. Nu was de scheuring onheelbaar, de vervreemding verzekerd, en er was zo min sprake van de jongvrouw van Egmond in dat huis, als had hij nooit bestaan. Gerrit intussen ontwikkelde zich tot een kloek en schrander jonkman die zich vormde op handelsreizen in het buitenland bij zijn terugkomst de dochter uit een der rijkste en invloedrijkste geslachten ten huwelijk kreeg jong nog in de vroedschap geraakte zoals hij zich had voorgesteld en zich wist te doen gelden te doen achten al was hij juist niet alom bemind en geprezen hetgeen zijn tegenwoordig ambt dan ook niet meebracht de familien meerman en graswinkel bleven vriendschappelijk met elkaar verkeeren maar jacob jans en gerrit bleven van elkaar verwijderd de eerste in zijn streven om geen wortel van bitterheid in zijn eigen of anderen hart te laten opschieten die nog was uit te roeien had gemeend bij gerrit de eerste stap te moeten doen om hem tot vergetelheid van alle toorn en onwil tegen elkaar op te wekken maar deze had hem hartelijk uitgelachen om die gemoedelijkheid en gezegd dat het dwaasheid was als jonge lieden nog aan zulke kinderachtigheden te herdenken waarheid is dat hij zelf nooit een kinderlijk harte had gehad zoals jacob jans tot in de grijsheid zou behouden de zelfzucht, die hem vroeg reeds rijpte en verhardde, werd kloekheid van geest, gezond verstand geacht in zijne, in andere haar ogen, en hij was er trots op dat hij nooit meer aan overgevoeligheid leed, nog zo'n vrome suffer was geworden als zijn vroegere speelmakker. Dat er toch in de diepte van het mensenhart nog een vonkje gloorde van zachter en zuiverder gevoel, dat door tijd nog omstandigheden ganselijk kon geblust worden. Dat hij herinnering aan de vriendin zijner kindsheid, in hem opwekte dat hij sinds lang dood en begraven achtte, bewijst ons zijn ijver om de zoon van Machtel te sparen, te beschermen en op deze iets over te brengen van de teere genegenheid die de moeder hem eenmaal had ingeboezemd. En nu? Jacob Jans? De zonderlinge woorden die hij gesproken had in de belangrijkste nacht van zijn leven, ook in het bijzijn zijner moeder betreffende geestelijke ervaringen en heilige voornemens, Werden door deze opgevat als de uitwerking van een koortsachtige droom, of het gevolg in een ontstelde verbeelding, onder de indruk van de schrikwekkende toestand waarin hij zich had bevonden, hangende tussen leven en dood en door de bijna wonderbare uitredding nog versterkt. Zij meende dat deze wondere zielsverheffing niets was dan ziekelijke overprikkeling, die zich later door dofheid en afmatting zou wreken. Zij kende haar lieveling als hoogst ontvankelijk voor indrukken, maar ongestadig van aard en ze hield het voor zeker dat met de heugenis van het voorgevallene ook die visioenen zouden wegtrekken die hem in zo zonderlinge stemming brachten. Dan, hij bleef met ongewone nadruk verzekeren dat er hiervan geen ziekelijke inbeelding, noch ijdele begoocheling spraak kon zijn, dat hij de werkelijkheid had getast en gesmaakt en dat het wel uit zijn leven zou blijken. En wel bleek het uit zijn leven dat hij door iets anders werd geleid en bezield dan door de spelingen eener overspannen fantasie. Hij volhardde bij zijn aangekondigd voornemen van onthouding, ondanks het tegenstreven der zijnen, ondanks de spotternij van oudere broers, ondanks de bitse aanmerkingen die hij erover hooren moest van alle leden des huisgezins. Zijn moeder begon te vrezen dat hij, naar monnike heiligheid strevende, zich welhaast in een klooster zou willen terugtrekken, iets wat haar, die reeds in het geheim der hervorming was toegedaan, zeer bijzonder smartelijk zou zijn geweest, maar hij stelde haar gerust, te zeggen dat hij nog muren nog geloften nodig had om zijn leven te wijden aan god dat hij den heer wilde dienen in de wereld niet zich daaruit afzonderen geen dat het lichtste het veiligste hij wilde geen karthuizer worden al had hij vastelijk voorgenomen de trouwsten hunner ordebroeders te evenaren in zelfverloochening in armoede in reinheid van wandel in dienende liefde tot hiertoe had hij geweifeld welk beroep hij zou kiezen nu was hem opeens een licht opgegaan over zijn roeping. Hij moest geneesheer worden, om met de krankten des lichaams ook tot heling der zielenkwalen van zijn leidende medemensen te kunnen medewerken. Hij bleef de school bezoeken waar de talen werden geleerd, die toenmaals de sleutel gaven tot alle kennis en wetenschap. Toen zijn ouders om de hitte der geloofsvervolging uitweken naar Duisburg, vergezelde hij hen, zette aan een duitse hogeschool zijn studieën voort en verkreeg er vermoedelijk zijn doktersgraad met hen teruggekeerd toen delft vrijgemaakt was van het spaanse geweld ving hij eerst voorgoed zijn kluizenaarsleven aan daar zij de brouwerij de ruit hun vroegere behuizing niet meer betrokken maar een grotere de boot genaamd gingen bewonen waarvan het achterhuis naar zijn verlangen werd ingericht dat hij niet weer verliet en waar wij hem hebben glad geslagen. Dat de jongeling in dat eerste tijdperk van zijn toekering naar God een buitengewone mate van christelijke moed, van volharding, van wilskracht moest ontwikkelen, laat ons liever zeggen, door een ongewone mate van goddelijke genade werd gesteund en bekrachtigd om bij zijn keuze te blijven, dat hij alle wereldvreugd vliedend alle wereldzin dodend, zichzelf gode ten offer bracht in de kleine, stille, dagelijks terugkerende ontberingen en onthouding, te midden van verwanten, vrienden, schoolmakkers die in dit buitengewone niets zagen dan onzinnige dweperij of eigendunkelijke zelfkwelling dat er door hem veel leeds geleden moest worden veel strijdsgestreden, gestreden veel gebeds eer hij van vrede volle vrede kon roemen en onaangevochten van buiten zonder beroering van binnen zijn weg der zelfverlochenende de liefde kon volgen dit kan ieder zich voorstellen die iets weet van geestelijke strijd tegen vlees en bloed niet slechts maar tegen die onbestemde ontastbare vijandelijke machten buiten ons boven ons rondom ons die paulus beschrijft als de geestelijke boosheden in de lucht zwaar mocht die strijd hem gevallen zijn maar hij bleef in dat alles overwinnaar en hij toonde metterdaad zoals hij gezegd had dat hij niet door visioenen was betoverd, even ras verdwenen als gerezen dat hij niet in de angsten des doods geloften had gedaan die na het ontkomen bij het naar het verleden wijken van het gevaar werden vergeten en verachteloosd hij toonde metterdaad dat hij van de hoogste realiteit had getuigd al was het tevens de diepste mysterie toen hij in alle ootmoed roemde dat hij van de heer was gegrepen en nu wij schrijven niet de geschiedenis van zijn leven noch die zijner familie we geven hem alleen in een tijdperk van zijn werkzame levensloop wij hebben hem zien handelen zien strijden worstelend om te vorderen in heiligmaking geen heilige nog, mag zonder zelfbedrog roemen het reeds te zijn hier op aarde maar toch gaande van kracht tot kracht een toegewijde aan god door christus een christen in één woord in wie de belofte werd bewaarheid wie heeft die zal gegeven worden Einde van hoofdstuk 15